0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Stefan, grüß dich. Hallo, 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 sagt man doch bei euch. Bei uns ist das irgendeiner im
1: Fernsehen. Hallo Janusz, aber ich weiß nicht mehr wer.
0: Ich, pff, Hörerinnen und Hörer bitte melden. Ne? <lacht> für, für sowas haben wir keine Zeit, obwohl wir noch selbst googeln. Das möchte ich jetzt einfach nicht in meine, ich möchte meine Google-Suche nicht damit zerstören. Äh, ich wäre heute gerne leicht verspätet, ich weiß, manche wissen schon länger und wir eigentlich auch, aber ich wollte noch mal mit dir darüber sprechen. Ich wäre heute gerne in der Gemeinde Maria Wörth.
1: Oh, äh, wer wäre da nicht gerne? Ich weiß nicht, warum.
0: Moment, wärst du gerne jetzt in Österreich? Nee, ich weiß nicht mal, wo das okay. ist. Äh, ja, gut, dann ganz kurze Aufklärung, dann klingelt es auch bei mhm. dir wieder. Ähm, die Gemeinde Maria Wörth liegt am Wörthersee ah, ja. und Grüß da äh, ja. fand also seit 1982 immer das äh, größte GTI-Treffen statt. Mhm. Und Wörthersee mhm. war ja mhm. ein Synonym für GTI-Treffen. Stimmt. Und äh, irgendwann im Februar hat VW bekannt gegeben, dass es damit also nur ein Ende hat und dass äh, stattdessen Wolfsburg, wer kennt es nicht, <lacht> <lacht> als alternativer Austragungsort okay. äh, bestätigt wurde. Das war Ende Februar, da haben wir nicht drüber gesprochen damals, weil wir wahrscheinlich beide keine äh, GTI-Fans GTI äh, im klassischen Sinne sind. Ähm, jetzt wurde aber, wurden also mehrere äh, ja, Details noch bekannt und auch das Datum steht fest, also wer nächstes Jahr äh, noch nichts vorhat, am, von 26. bis 28. Juli, der kann sich äh, auf den Weg nach Wolfsburg machen und wird dann rund um das Stadion des VfL Wolfsburg äh, das geboten bekommen, was er früher wirklich in der pittoresken Umgebung des Wörtersees mhm. geboten bekommen hat. Und kann man jetzt überstreiten, ob das funktioniert. Was glaubst du, wie viele Jahre gibst du dem Wörtersee-Treffen in Wolfsburg? Uh, also
1: nicht, nicht viele, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, dass nicht alle kommen, weil das einfach also das Wörthersee-Treffen lebt ja davon, dass man da so ein bisschen rumpost und dass man aber auch ein paar schöne Landstraßen da auch findet zum Fahren. Und das gibt's in Niedersachsen nicht Das so. Das Wolf um Wolfsburg rum, also nicht nach Doch. meiner Erinnerung. Nee. Es gibt Na gut, da gibt es schöne Landstraßen. Flache gerade Straßen gibt's da, aber ja, okay. also ja und dann ist es natürlich auch eine sehr viel urbanere Umgebung. Da kann man sich auch nicht so gehen lassen wie wie in Maria Wörth vielleicht. Ähm, ja, ich weiß nicht. Und vor allen Dingen ist es so noch offizieller, offiziöser, oder? Wenn es direkt da ist, wo VW ist. Ich meine, es war immer eine von VW, mhm. VW total gesponserte Veranstaltung. Der Vorstand ist oft da sogar selber hingekommen und so. Äh, ich weiß, Pia, ich Winterkorn, die waren oft da, aber äh, also ich weiß nicht. Ich finde ich finde Wolfsburg ist viel, viel besser als sein Ruf und als toller Industriestandort, aber es ist keine coole Location. So, finde mhm. ich. Aber die werden sich schon was bei gedacht haben. Und wenn es nur ein bisschen Reisekosten
0: sparen ist für den Vorstand. Das, äh, das wird der eigentliche Grund sein. Nee, also tatsächlich hat ja die Gemeinde Maria Wörth entschieden, dass sie es nicht mehr wollen. Es war ähm, ihnen zu viel geworden, ne? Das ist hm. ihnen deutlich zu viel geworden und da war ja auch, ja, ein heilloses Durcheinander, auch davor und danach. Also die die richtig coolen Leute haben sich ja vorab getroffen schon äh, am, am Nachbarsee sozusagen und also die, die richtig getunten hm. Autos sind ja dann nicht am eigentlichen GTI-Treffen unterwegs gewesen. Ähm, nun ja, ich habe gerade eben gelesen, dass es 2017 und 18 schon einmal ein offizielles GTI-Treffen vor den Toren des VW-Werks gab, damals zusätzlich zum GTI-Treffen mm -hmm. am Lörthersee. Man hat so also Erfahrung damit, deswegen gibt es auch äh, Pressefotos, wo eben solche Autos ja. da in Wolfsburg rumstehen. Ich habe mich schon gewundert, was das eigentlich soll, aber das erklärt sich nun. Dennoch denke ich tatsächlich, dass es eben mh, ja andere Leute jetzt anziehen wird. Es wird schon funktionieren, mhm. da werden sich schon ein paar GTI-Fans dann auf den Weg machen und äh, es ist aber jetzt halt komplett durch wie soll man sagen? Durchorganisiert eben. Ne? Ja, und auch kommerzialisiert auch, auch ja, ja. ist es eben
1: auch. Ne? Und darf dem Börsenkurs so. nicht schaden und so. Also das, ja, aber ja. ich meine, die GTI-Fans, die zu solchen Treffen fahren, die sind natürlich in aller Regel auch Volkswagen-Fans. Und vielleicht finden diese auch toll, wenn VW in Wolfsburg was für sie veranstaltet. Vielleicht gehen sie dann auch mal in die Autostadt oder können eine Werksführung machen oder was man da eben so machen kann. Kann ja sein. Weiß ich nicht, vielleicht muss ich mich da ein bisschen relativieren, aber ich fände es jetzt so als Reiseziel für meine jährliche GTI-Tour nicht so
0: verlockend. Also, lass uns nicht zu viel darüber lästern, vielleicht sind wir selbst vor Ort, äh, wer weiß, denn der, der nächste Sommer kommt bestimmt und, äh, auch nach der, äh, 250. Folge werden wir ja weitermachen, so wie es aussieht. Aha. Und, ähm, dann, <lacht> na, mal gucken, ob wir da vom, vom Ufer des, äh, wie heißt der See, wo die Wakeboard-Anlage ist <lacht> in nee, es ist ja, es ist ja am, am Stadion. Herr das ist Mann, doch der
1: Kanal, da. okay. das ist doch der, wie heißt denn da, ja. Mittellandkanal oder wie heißt das da?
0: Der ist da auf jeden Fall ja. auch, genau. Ähm, we will see, ja, lass uns ja. überraschen, äh, And now uh, to something completely different, a kleiner Themenwechsel. Ich wollte mal schauen, wie wie realistisch oder wie 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 fest verwurzelt du wirklich im Leben äh, stehst, <lacht> äh, Stefan. Einen kleinen Reality-Check habe ich für dich mhm. vorbereitet. Ich war nämlich jetzt gerade, wir nehmen um 15.15 .15 Uhr ja. auf gerade und ich war hatte um 13.30 Uhr einen online eingerichteten Termin in, äh, am, beim Landratsamt hier bei der Zulassungsbehörde. Ja. Äh, ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal umgezogen bist. Aber äh, trotz, Digitali trotz Digitalisierung und äh, ähm, ja, den, den Möglichkeiten der, der Online-Buchungen und Terminvereinbarung, muss man, wenn man umgezogen ist, auch im selben Ort, ja trotzdem nochmal bei der Zulassungsbehörde vorbei und seine Autos auch ummelden. Also die ziehen ja auch um. Ja, ja. Es reicht nicht, dass du einmal deinen dein Personalausweis abgibst und eine neue Adresse reinstempeln lässt, mhm. sondern das musst du auch mit deinen Kfz-Scheinen machen. Mhm. Und Jetzt habe ich das gemacht und ich sage dir kurz, also es ging um zwei Autos und dazu habe ich noch beim Ernesto, also Hörer und Hörer wissen, um was es geht, um beim bei der E-Klasse, beim W124, habe ich noch ein neues Kennzeichen machen lassen. Mhm. Also ein, eine neue buchstaben zahlenkombination weil ich die schon lange reserviert hatte und immer mal wieder vergessen habe und da war es mir nicht so wichtig, aber jetzt dachte ich, wenn ich sowieso hinfahre, dann äh, kann ich den das Wunschkennzeichen, was ich mir schon vor zwei Jahren hab, prägen lassen. Ähm, ja, auch Wirklich jetzt mal, mal anmelden. Also zwei Autos, davon eins bekommt ein neues Kennzeichen. Mm -hmm. Ansonsten wirklich nur Ummeldung des Wohnortes des Halters. Ganz schnell, was habe ich dafür bezahlt? <lacht>
1: äh, da du das zum Thema machst, ist es sehr viel mehr, als ich äh, denken würde. Na, ich sag würde doch mal, jetzt nicht so viel denken. Ich würde normalerweise denken 30 Euro. Vielleicht pro, Für pro zwei Auto. Autos. Vielleicht pro Auto 30 Euro. Pro oder, Auto oder 30 im, Euro. Im, 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 im Zweierpack 45.
0: Okay, ja, da sieht man, wie, wie, wie versaut du bist, dass du sowas normal findest. Ähm, ja, stimmt fast. Also, es hat jetzt beides zusammen 55,10 Euro gekostet. Ja. Dafür, dass ich da hingefahren bin und irgendwie... Ich denke, du warst online nee, da. Nee, nee. So. Ich habe online den Termin vereinbart, so. aber ich musste ja schon selber hin, ja. weil ja das Kennzeichen, also erstens muss das ja. Kennzeichen ja. Äh, neu bestempelt werden, besiegelt mhm. werden und äh, auch im Kfz-Schein müssen ja die die Adressen aktualisiert werden, deswegen mhm. bin ich ja hin. Also vor Ort 55,10 Euro. Und ähm, hätte ich jetzt nicht das, ähm, das Wunschkennzeichen, das neue Kennzeichen gehabt, dann wären es, so wie es hier aussieht, 11,10 Euro gewesen pro Auto. Also der 30 Euro. Der
1: Sonderwunsch hat 30 Euro gekostet.
0: Ja, ja weil das als Zulassung abgerechnet mhm. wurde. Also als neue, wie eine neue Zulassung. Mhm. Finde ich ehrlich gesagt schon ganz schön viel Geld dafür, dass es irgendwie jetzt mich jetzt nicht nach vorne bringt. Also klar, ich freue mich jetzt über das neue Kennzeichen. Ähm, das heißt jetzt äh, TÜ für Tübingen, dann ein Doppelotto und 124. Also das sieht dann auch mhm. ne, richtig schön aus, wie so ein, wie so ein äh, Mitarbeiter des Landeskriminalamtes, der mit, mit, mit zwei Nullen <lacht> durch die Gegend fährt. Äh, die doppel Fand ich jetzt ja. für den, für den 100, für 124 schon ganz schön. Ja. Aber ob es mir das wert ist, im Nachhinein, weiß ich auch nicht. Ja, naja. Zu spät. Geld ist investiert. Äh, ich hoffe, dass, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des äh, Landratsamtes jetzt da sich schöne in der, in der Mensa was Schönes gönnen irgendwie. Ähm, du warst nah dran. Glückwunsch auf jeden Fall. Du hast den Reality-Check auf jeden Fall bestand. Ja,
1: also ich finde, ähm, das liegt ja daran, dass du eben aus der, aus der Routine ab, aus, ausbrichst damit. Und da haben die einfach keine... Keine Prozesse, so wie diesen 11-Euro-Prozess für die andere, den anderen Stempel und dann wird es eben teuer. Dann wird die Arbeitszeit vielleicht berechnet oder die, ab, ab, ja, teilweise auch noch die Abnutzung des Fußbodens und die Raummiete oder keine Ahnung.
0: Ja, aber auch, auch die 11,10 Euro sind ja super aufgeteilt in 10,20 Euro Verwaltungsgebühr, 30 Cent Klebesiegel <lacht> und... 60 Cent KBA-Gebühr, also mit den 60, hm. die 60 Cent äh, werden direkt nach Flensburg weitergeleitet, hm. damit dann dort äh, eben ja, auch das Kennzeichen und, und so weiter im äh, saubere, wahrscheinlich eingeordnet wird in, in irgendeinen Ja,
1: Also wir können uns darüber natürlich auch lustig machen, aber wir verlangen ja auch gleichzeitig, also nicht wir beiden, sondern alle Bürger verlangen ja immer Transparenz. Und da sieht man mal, was was gekostet hat. Auch das Klebesiegel, ja. 30 Cent, vielleicht noch 5 Cent, wenn die Mitarbeiterin
0: das mit der eigenen Zunge anleckt. Ich das kostet <lacht> auf jeden Fall extra. Genau. Ja. Ich sage jetzt keinen Namen, aber äh, genau. Ähm, wir waren vorgestern nicht in Shanghai, weder du noch nee. ich, wenn ich es richtig nee. weiß, äh, wo also endlich der äh, von uns schon angekündigte Volvo EM90, der ja. VAN, der sechssitzige VAN-Elektrische, äh, erstmal nur für den chinesischen Markt enthüllt wurde. Und als ich äh, vorhin die Pressemitteilung durchgelesen habe, musste ich schon mehrmals schmunzeln. Also richtig nett finde ich ja, dass ähm, die, die Bugpartie ist also von Wolkenkratzern und moderner, mitreißender Kunst inspiriert. Ja, natürlich. Ja? Also, also, und wie stellst du dir denn so ein Auto vor, was von Wolkenkratzern und moderner, mitreißender Kunst inspiriert ja, ist? ach,
1: das ist schwer, man muss dem dem armen Menschen, der das, Immer schwer, der ne? das geschrieben hat, muss man auch ja. zugestehen, dass es so schwer ist, die richtigen Worte für sowas zu finden und möglicherweise sind auch zwei Schreiber schon entlassen worden und der fünfte Versuch des dritten Schreibers hat es dann gebracht, es ist echt schwer. Es ist echt schwer, da was Vernünftiges zu schreiben. Das muss man zugestehen. Das Ding, Und es ist lass halt auch uns eine mal hier, wir übersetzen mal für die Leute, die sich noch nicht gegoogelt haben: Volvo EM 90 sieht überhaupt nicht aus wie ein Volvo. Das sieht aus wie ein. Wir sprachen glaube ich letzte Woche über den Kia EV9. So ähnlich. In diese Richtung geht das eher. So ein Kastenartiger Van mit mitnichten mit, mit einem Volvo-ähnlichen Kühlergrill, so jedenfalls nicht so auf den ersten Blick, und Schiebetüren, was auch nicht Volvo-typisch ist. ne Also finde ich schon seltsam und ist sicher der Tatsache geschuldet, dass da jetzt Geely, die chinesische Firma, das Sagen hat und gesagt hat, wir brauchen das für unseren Markt und die Marke Volvo ist super, die wollen wir hier etablieren. Jetzt machen wir das unter dem Namen Volvo. Hm. Äh,
0: ich habe mir jetzt tatsächlich zuerst die Schweizer... Pressemitteilung durchgelesen und dort ist das moderne Mitreiß von moderner mitreißender Kunst inspirierte, heißt dort, Achtung, ja. äh, ist von Wolkenkatzen und moderner immersiver Kunst ah. inspiriert. <lacht> so, uh, so, the, the, the English term was immersive, yeah. I guess. Ich weiß jetzt nicht, wie der chinesische war, weil es ist ja wirklich äh, ein chinesisches. Also, ich nehme alles zurück. Es ist wirklich kompliziert, Design äh, in Worte zu fassen. Aber wenn du jetzt mal deine Instagram-Seite oder dein Instagram-Postfach aufmachst, okay. ich habe dir vorher vorhin noch was geschickt, dann siehst du ja, dass dieses Auto durchaus einen äh, technischen Verwandten im Geely-Konzern hat. Und zwar den äh, Seeker, also geschrieben z e e k r -00 das ist also wirklich das identische Auto mit eben ohne Volvo-Logo sozusagen. Und sie haben halt vorne ein bisschen was, andere Scheinwerfer, andere Kühlergrill, also Pseudo-Kühlergrill muss man ja sagen, und ähm, andere Rückleuchten. Aber das Entscheidende finde ich, dass halt der Innenraum sowohl im Seeker als auch im Volvo wirklich nahezu identisch sind. Mhm. Wenn du durch die Bilder mal durchslidest, siehst du also, das ist, äh, ja, das ist wirklich... Genau das gleiche. Und dann bin ich natürlich darüber gestolpert, dass in der Volvo-Pressemitteilung, um es jetzt nochmal kurz äh, reinzudrücken, wird also darüber gesprochen, dass also dieses Interieur an ein äh, schwedisches Wohnzimmer erinnert. <lacht> <lacht> und dass es also keinen hübscheren oder keinen angenehmeren Ort gibt als das eigene Zuhause und dass man jetzt eben jetzt mit seinem skandinavischen Wohnzimmer äh, unterwegs ist. Ähm, das finde ich alles toll. Ich hoffe, dass es genügend chinesische Kunden gibt, die dann sich für den Volvo entscheiden und äh, nicht nicht für den Seeker, weil ich finde es ja schön, wenn die äh, so dieses skandinavische Flair, mhm. was sie dann also vermeintlich nur im, im Volvo bekommen, äh, irgendwie gutieren und dann da zuschlagen. Und ich fände es auch schön, wenn dieses Auto eines Tages dann doch nach Europa kommt, muss ich schon sagen.
1: Das ist aber zunächst nicht geplant. Ne? Und der sieht auch so völlig uneuropäisch aus, ich finde. Also, und wie gesagt, in das, wenn du jetzt sagst, ab morgen steht er beim Volvo Händler. Dann musste aber eine ganz straffe Verkäuferschulung da machen, äh, weil das Auto ist ja wie wie bei der Sesamstraße, eins von diesen Dingen passt nicht zu den anderen, ne? Also es ist also außer dem Namen und dem dieser schrägen verchromten Zierleiste über der Frontmaske ist da nichts, was mich an Volvo erinnert. Vielleicht der Innenraum, da habe ich
0: noch keine Fotos sehen können. Um dann slide mal weiter. Die, ich habe dir ja einige Bilder da geschickt. Da kannst du den Innenraum nochmal genau anschauen. Das ist, äh, ja, hat was von, so, hat was von ja. Tesla, mhm. so ein bisschen äh, das Cockpit. Aber äh, sie haben es nicht so, äh, nicht ganz so gemacht, so konsequent wie im, wie im kleinen äh, EX30, wo ja dann tatsächlich auch kein, kein äh, Kombi-Instrument mehr da ist, sondern wo man ja wirklich auch nur auf dieses große, quer hingedengelte iPad mm, da drauf schaut, mm. wie, wie im Tesla. Da, hier, so ist es hier nicht. Ja, klar, es ist, es ist kompliziert, aber auch Audi, du erinnerst dich in unserer Folge, äh, tüftelt ja an, an sowas Ähnlichem ja. für den chinesischen Markt und offensichtlich äh, sind es dort Kunden, die eigentlich bisher in einer Limousine sich haben mm. fahren lassen, die jetzt, warum auch immer, nicht in einen SUV umsteigen, sondern eher eben so diesen, diesen großen ja, Raum, ja. Diesen, diesen Van wollen. Das scheint was mit mit Prestige zu ja, zu, 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 zu haben, dass man halt viel umbauten Raum auf Rädern einfach durch die Stadt äh, stromern lässt, dass dann, dann hast du es geschafft. Mm -hmm. ähm,
1: vielleicht noch, bevor jetzt äh, die Millionen Volvo-Fans hier Hörerbriefe schreiben, ähm, die, die Scheinwerfer sind schon Volvo-like von dem Auto. Das ist dieser Thor's Hammer, dieses Thor's Hammer-Design, das kommt da schon auch raus, aber ich finde, weil es ja ein Elektroauto ist, äh, ist da halt nicht dieser Kühlergrill dran, sondern die Frontmaske, die so ein E-Auto eben hat und ja, der Leuchter Leuchte, ist ja. gar nicht verchromt, sondern so ein Leuchtstab drin, aber irgendwie, mhm. also ich finde, es geht ja nicht nur das Gesicht dazu, sondern auch, die, sondern auch die Gestalt. Und die Gestalt ist
0: auf jeden Fall nicht Volvo. Ja, man kann sich an alles gewöhnen. Wahrscheinlich hat man beim ersten XC90 auch gedacht, was soll das denn? Und ja, gut, kann schon sein. Ja, ja. also ein, ein VW-Bus sah auch anders aus als ein Käfer. Und man, ja, also... Ich habe jetzt nichts dagegen, dass dass die Form des Vans äh, sich also momentan auszubreiten scheint. Mal gucken, was was eben uns als nächstes mhm. erwartet. Und äh, ja, aber
1: ja, irgendwann ich, also vielleicht kommen vielleicht die Leute auch drauf, weißt du? Also die die SUV-Feinde, die jetzt sagen, tonnenschwer, braucht kein Mensch, nur Status und äh, bä, 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 und so, die kommen irgendwann vielleicht auch drauf, dass diese große Transporter oder große Vans sind ja auch nicht so. Wenn du da immer nur Fatih mit zur Arbeit fahren siehst oder so, dann mhm. ist das auch nicht so. Also ich, ich bin weit davon entfernt, den Leuten vorzuschreiben, was für Autos sie fahren sollen. Aber das ist jetzt vielleicht eine Alternative zum SUV, weil man eben sagt, hey, macht euch ehrlich, ihr braucht ja die Höherlegung gar nicht, ihr braucht keine Geländefähigkeit in irgendeiner Art, nimmt einfach ein Wir Auto, nur Platz. was einfach einen schönen Platz hat, genau. Und Im Übrigen auf der Titelseite von der aktuellen Autobild ist der Kia EV9 ange angeteasert und da stand dann tatsächlich drauf, sowas ähnliches wie sinngemäß, mehr Auto braucht keine Familie. Wir haben noch letzte Woche darüber gesprochen. Ja, ähm.
0: da, da, da kann ich jetzt auch endlich ein bisschen nochmal verraten, wie dieses Ding fährt hat. das war ja bisher noch unter der, unter der ja, Schweigepflicht ja. sozusagen belegt und natürlich ist, das, ist der EV9 äh, ja wird auch dafür sorgen, dass viele Kia-Händler erstmal eine Schulung brauchen, weil es einfach ein ganz, ganz anderes ja. Auto ist als bisher, aber es, es fährt sich halt also muss man neidlos anerkennen, fährt gut? es fährt ja. sich sensationell ja. und, und das erwartet man ja halt irgendwie nicht so richtig, weil es einfach so, so schlachtschiffartig mhm. aussieht und, und eckig und, und viel zu groß aber obwohl er nicht übermotorisiert ist, also im ver 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 Vergleich mit anderen großen elektrischen SUVs, die ja äh, sich mit KW-Zahlen irgendwie über übertrumpfen, mhm. ist es hier irgendwie genau das richtige Maß, dass man, dass man so leichtfüßig da irgendwie durch die Gegend äh, strummern kann und trotzdem nicht ähm, das Gefühl hat, man, dass man irgendwie einen Rennwagen äh, bezahlen muss, mhm. weil, weil er die, die Leistungswert eines, eines Sportwagens hat. Und. Das Erstaunlichste finde ich ist die Kombination aus Lenkung und Federung, also das Fahrwerk ist wirklich, wirklich gut gemacht. Äh, es gibt kein Wanken und so, klar mhm. kann man sagen, wie bei allen Elektroautos ist, ist der Schwerpunkt eben genau. weit mhm. unten, aber auch da bin ich ja schon andere große Elektro-SUVs gefahren, wo ich das Gefühl hatte, man merkt dem Auto, bei jedem bei jeder unebenheit halt an dass es zweieinhalb tonnen wiegt und das merkt man dem kia definitiv nicht mhm, an also da finde ja, ich ja. neben dem design ist wirklich die fahrwerksabstimmung hier der große der große pluspunkt mhm. im, im wettbewerb und ja also da war ich wirklich beeindruckt und eigentlich alle alle im team waren beeindruckt weil sowohl auf der landstraße als auch auf der autobahn gut kann man sagen das war ja, also der Termin war ja in, in Nizza, mhm. also da ist es nicht so, kennst du ja halt die Autobahn mhm. und, und die Landstraßen, da ist immer eher voll und kurvig, aber das war vielleicht gar nicht so schlecht, um genau diesen Eindruck eben zu gewinnen, dass es halt nicht äh, sich in jede Kurve äh, da wankend rein reinneigt, mhm. wie als gäbe es keine, äh, keine, keine Stütze auf der einen Seite. Mhm. Das war wirklich gut. Cool.
1: Ja, schön, das äh, ist ja äh, ist ein interessanter Eindruck, gerade wenn es eben so ein großes Auto ist, das ja Optischen hohen Schwerpunkt hat, aber tatsächlich durch den, das Akkupack unten drin ja eben nicht. Und dann kann man das natürlich auch ein bisschen interessanter abstimmen. Ja. Ja, wunderbar. Ich will dir mal eine Umfrage vor, vorstellen, mhm. die, die ich gefunden habe. Und zwar habe ich einen Spiegelartikel gelesen, nachdem also auch die Zahlen, Zulassungszahlen, Führerscheinzahlen und so weiter, doch nachlegen, nahelegen, dass die junge Generation 18 bis 24 äh, nicht vorwiegend mit den Händen an der Fahrbahn klebt, sondern eher auf, auf Autofahren aus ist, also auch auf Autobesitz, was einfach daran liegt, dass eben viele Menschen halt doch nicht so in ganz, ganz großen Städten wohnen. Ähm fahren oder besitzen? Ja, also, was fahren können? und besitzen. Die haben also, was hm. man sagen kann, da wurden einige Verkehrsforscher und so äh, dazu befragt, was man eben sagen kann, ist, dass, dass äh, bei den meisten jungen Leuten heute ein eher pragmatisches Verhältnis zum Auto ist. Die wollen es eben als auch komfort oder aus zeitersparnis einfach nutzen sie haben nicht mehr so nicht mehr so viel so ein erotisches gti wörtersee wie wie vielleicht frühere generationen aber sie sehen schon dass das sehr sehr viel praktischer ist als so manche straßenbahn oder busverbindung gerade eben auf dem land ähm, und äh, der der eine hatte da eine ganz steile these der sagte die äh, was ihn kümmert und besorgt ist, wenn es noch mehr Autos werden als 46 Millionen, lass mal das Klima außen vor, äh, aber wo sollen die denn alle hin? Äh, wo sollen die stehen? Wo sollen die fahren? Und so weiter. Äh, und er meinte, die Politik hat es versäumt, Alternativen zum Autobesitz lecker zu machen, sozusagen attraktiv mhm. zu machen, weil sie mhm. gedacht haben, hey, die jungen Leute vor zehn Jahren, sah das nämlich so aus, in den Zehnerjahren, dass die jungen Leute weniger Auto fahren wollen und das wird sich sozusagen auswachsen. Aber mhm. das ist eben nicht so. Ähm, und jetzt stehen wir eigentlich da, ohne ein großes Konzept zu einer mobil echten Mobilitätswende. Ähm, das ist so die äh, der, der der Tenor des, des Textes. fand ich ganz interessant. Aber worüber ich jetzt äh, mit dir ein kleines Quiz machen möchte, die, die ja. haben eine Infografik drin gehabt. Äh, welche Partei in Deutschland macht die beste Verkehrspolitik?
0: Verkehrspolitik. Ja. Naja, gut, da, da muss man ja, wenn man es jetzt mal genau analysiert, noch unterscheiden zwischen irgendwie, äh, Landesregierung und, und dem Bund. Ja, und beim Bund, wird aber äh, hatten nicht unterschieden. Also, ja, gut, dann, dann kann es nur die, die CSU sein, weil wir hatten halt, äh, bis, bis jetzt gerade, bis zur Ampel, hatten wir in den letzten Jahre halt einfach immer nur CSU-Verkehrsminister. Ja. Das heißt, wir, ist, da, da mangelt es einfach an Vergleichen. Und äh, wenn wenn da vor allen Dingen in Bayern viele Menschen mitgemacht haben bei der Umfrage, ist es auf jeden Fall wenn der CSU-Minister mhm. äh, gewesen. Äh, wahrscheinlich ist die Antwort aber AfD. Nee, AfD liegt tatsächlich auf Platz 3. <lacht> <Mit, Ja. lacht> Wann hat die AfD mal Verkehrsbild gemacht? Eben, <lacht> super Umfrage. Aber mit, mit gut, 15, ich, ich höre mal, hör mal
1: Mit 15,2%. Die CDU ist wirklich vorne mit 21,4%. Ja, klassische Autofahrerpartei. Es fehlen am Ende... Ich habe alles zusammengezählt, da sind es nur 87,0. Ähm, vielleicht fehlt die CSU, vielleicht kommt die noch dazu, dann sind, wären wir bei 34,4, aber das weiß ich nicht. Auf Platz 2 mhm. sind die Grünen, also genau das Gegenteil von der CDU-Verkehrspolitik ja. mit 18,2. Dann wie gesagt die AfD äh, oder vorher noch die Weiß-ich-nicht-Bewegung mit 17,5 dann kommt tatsächlich die FDP mit 10,9, was stattlich ist, wahrscheinlich, weil sie jetzt den Verkehrsminister stellen. Der ähm, ja auch mit Kompetenz nur um sich ja wird, eben. Ne? Ja, das ist aber oft so, weißt du, du musst nur diesen Posten ja, ja. besitzen, besetzen, ja, dann denken die auch, Leute, die halt ja. schon ja. Ahnung haben. Ja. Ja. Und ähm, SPD, wie üblich einstellig, 8,3 Prozent und die Linke wird abgewickelt bei 2,4 Prozent, also fast wie im wirklichen Leben und die Sonstigen sind bei 6,1. Also ich fand das ganz, fand das ganz interessant, dass mhm. sich quasi die, die politische Spaltung der Gesellschaft auch im verkehrspolitischen Sektor so ein bisschen, bisschen durchsetzt und äh, rein rechnerisch würde man nicht mal eine Regierung bilden können. <lacht> so, ne?
0: Wenn wir schon bei Studien sind, es gab auch jetzt die Woche eine Befragungsstudie der Unfallforschung der Versicherer. Mhm. Also da bezahlen also wahrscheinlich die Versicherungen dann die, die Wissenschaftler, dass sie da eben die, die Werte, die da ermittelt werden, eben ermitteln können. Und da ist, fand ich wirklich schockierend, der Wert, dass jeder fünfte Autofahrer äh, durchaus mal mit einer Lichthupe, die Überholspur frei macht. Ähm, das, das ist ein Wert, der hat sich seit 2016 äh, verdoppelt. Ja? Also kann man sagen, aggressiveres Fahren äh, bzw. Die, die Nutzung der Lichthupe hat deutlich zugenommen. Äh, weiß nicht, ob das oder es einfach nur fröhliche Menschen sind, die einfach mit ihrer Lichturbe äh, spielen wollen. Ähm, fand ich schon krass. Und tatsächlich befürworten immer noch genauso viel äh, seit 2019. Unverändert, 53% Prozent der Befragten befürworten ein Tempolimit von 130 auf Autobahnen. Also das ist ziemlich stabil, mhm. diese diese leichte Mehrheit für ein Tempolimit. Und umso erstaunlicher ist natürlich, dass da nichts passiert. Und irgendwie äh, selbst, selbst Energiekrisen und so weiter, die wir durchaus erlebt mhm. haben, da jetzt äh, nichts in, in eine Richtung äh, bewegen konnten. Nun ja, also solche Umfragen sind natürlich immer mit Vorsicht ja, zu genießen. Ja. Mhm. Aber ja, es ist klar, um noch was, was hast du erwartet?
1: Um ja. noch eins zu kommentieren, die Lichthupe, Gerne. wenn du überholen möchtest, ist äh, in der Straßenverkehrsordnung empfohlen. Ja, was ja, das Nötigung stimmt. ist, das ist Blinken. Also hinter einem herfahren und stundenlang blinken, das kann dir als Nötigung ausgelegt werden. Aber mit der Lichthupe kurz im, in seinem Innenspiegel aufzutauchen und sagen, du ich könnte ein bisschen schneller, wenn du mich lässt, ist nicht verboten, es sei denn, du bist eben an seiner Anhängerkupplung und machst permanent Lichtorgel, dann natürlich nicht. Ne? Das ist natürlich ein anderes Verhalten. Aber einmal so ganz kurz aufblitzen lassen, wenn du irgendwie mit 210 da angeschossen kommst und du siehst am Horizont, da fahren sie 120, das kann man ja manchmal schon sehen, dann kann man durchaus auch mal versuchen, die Spuren ein bisschen freier zu kriegen ohne, dass einem das jetzt als Rüpelei ausgelegt werden Zumindest juristisch, ja, moralisch. Kommt, kommt, ich, da drauf, kommt ne. dann
0: wieder Paul Janosch-Ersing und sagt, das geht nicht. Aber es geht doch. Nee, nee, gar nicht. Also ich, mir ist durchaus bewusst, dass, dass äh, so ein kurzes Aufblenden das offizielle Signal dafür ist und quasi bedeutet, ich würde jetzt gerne überholen, aber damit ist nicht gemeint, mit 220 anzurauschen und äh, sich sich seine Spur frei zu blinken. Das sind einfach verschiedene Dinge. Also das äh, Ja, also zumindest nicht, nicht ne? mit
1: 220 anrauschen auf einen, der mit 100 120 da fährt und dann in allerletzter Sekunde erst vom Gas zu gehen und dann zu blinken. Genau. Das geht nicht. Nee, nee. <lacht> ich fühle mich auch immer gestört. Weil, also wenn ich merke, da blinkt jemand, dann denke ich, oh, hoppla. Und manchmal sind die dichter dran und ärgere ich mich über mich selbst, weil ich, den, weil ich nicht genug in den Rückspiegel ja, habe. Ja. Manchmal sind sie weiter Ertappt. weg, dann ärgere ich mich auch, dann denke ich, was will denn der Schnösel? Aber dann weiß ich, er macht es eigentlich genau richtig. Ich kann lo locker hm. rüberfahren, er braucht nicht vom Gast ohne, zu gehen. Ohne, dass und wir Stress. alles hast. ist ja. gut. Ja, ja. Naja. es gibt. Ich finde auch. Darf ich das noch sagen? Ja. Es gibt aus den Klar. Anfangstagen von Autobild. Die hatten da immer so einen Cartoonisten Sperzel hieß der und der. Die Serie hieß ABS Autos bei Sperzel. Ähm, und da, da gab es mal so ein so ein Cartoon, so drei. Äh, Drei, drei Querformate übereinander. Im ersten Satz äh, saß der Mann so im Auto, so ganz verbissendes Gesicht und man sah so Beschleunigungsstreifen und dann im zweiten machte er die machte er die Lichthupe an, also man sah den Ausschnitt so bis zu den Fernlichtern, so angeschnittene Fernlichter und schnauzte so rum, hau ab, geh weg, du Idiot und so Sachen. Ne? Und dann wurde im, im dritten Bild kam das Bild in die Totale und man sah, dass er gar nicht auf der Straße war, sondern in einem Autohaus und gerade im aktuellen BMW-Modell Probe gesessen hatte. Und dann stieg er aus <lacht> und sagte zum Verkäufer, danke, den nehme ich. Mhm. Und darauf hat die Pressestelle von BMW sehr verschnupft reagiert damals. Die waren mhm. total ja, beleidigt. muss man drüber stellen. <lacht> finde ich ja, find irgendwie stellen. auch. Ist auch lange her. Und äh, ich finde das immer noch lustig, weil du kannst mit Klischees einfach sehr super gute Witze machen. Und äh, damit musst du dann auch leben können, wenn du zu diesem Klischee irgendwie gehörst. Und es gibt ja auch was Positives, äh, was dieses Klischee, dieses BRW-Klischee ja auch befördert. Das ist eben sind eben die sportlichen Werte, dass man ein bisschen dynamischer mit den Autos umgehen kann als mit anderen. Und dann kommt eben auch so ein bisschen, manchmal sitzen halt eben auch die falschen Leute in so einem Auto, das so schnell fährt. Das ist halt mal so. Äh, ja, gut, aber... Man darf jedenfalls freundlich mal sagen, hallo, ich möchte vorbei.
0: Hallo bin ich, genau. Äh, wie hieß die Studie, die du da vorgetragen hast? Weil ich wollte noch mal, noch mal ein bisschen ins Detail nachher gehen, äh, nach, nach dieser Sendung oder, oder wo finde ich es? So, äh,
1: du, du meinst mit den jungen Leuten. Ja. Äh, das ist ein, eine Geschichte aus dem aktuellen Spiegel.
0: Okay, weil ich äh, fand tatsächlich oder ich finde interessant, dass ja, sagen wir mal, die letzten zwei, drei Jahre, aufgrund der der Pandemielage natürlich mhm. die Nutzung von, von Privat-Pkw, von, von kleinen, teiligen äh, Büchsen, die ohne andere Menschen äh, darin durch die Gegend fahren können, natürlich ja logischerweise an Beliebtheit gewonnen haben wieder. Also da wird es wahrscheinlich dann so, ne, so einen kleinen, einen kleinen Kurvenausschlag nach oben geben mhm. in der Beliebtheit des Autos, auch bei jungen Leuten. Äh, aber da, äh, ja, lese ich gerne nochmal nach. Du hast ja ein Abo, deswegen genau. äh, mache ich mir keine Sorgen, <lacht> dass ich auf einen kleinen Dienstweg an Artikel irgendwie noch komme. Genau. Und da werden wir mal sehen. Ähm, nee, du hast noch was, ich sehe auf dem Zettel hier, da blinkt bei mir noch was hier, ähm, unser netter Verkehrsrechtsanwalt hat noch was zu dir erzählt. Genau,
1: wir hatten ja in Folge 191, das habe ich gerade nochmal nachgesehen, vom 29.06.2022, äh, da hatten wir gesprochen mit Jirka Hofmann, einem Berliner Verkehrsrechtsanwalt. War eine interessante genau. Stunde, die wir da mit ihm hatten. Ähm, und den sehe ich ja jede Woche bei meinem Unternehmernetzwerk. Und er hat da immer so eine kleine verkehrsanwaltliche Anekdote so zu, zu liefern. Und dann dachte ich, die letzte, da habe ich nämlich die falsche Antwort in den Raum gerufen und hat sich bei mir bedankt dafür, dass ich die falsche Antwort geliefert habe und damit er die richtige sagen konnte. Und jetzt dachte ich, die stelle ich dir auch mal vor.
0: Okay. Ähm,
1: jemand möchte auf der Landstraße links abbiegen, hat also angehalten, guckt, ob keiner von vorne kommt und dann sieht er, von vorne ist frei, äh, fährt los, in dem Moment überholt ihn jemand und kracht in den Rhein.
0: Wer hat Schuld? Ähm, naja, man würde erstmal denken, der Überholende, aber wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich der, der abgebogen ist.
1: Aber sicher bist du auch nicht. Nee. Also, ich, also ich war ganz sicher, dass der Überholende Schuld hat, weil das ist ja so, mhm. wer auffährt hat Schuld. so ne? Nein, nein, Aber nein. Es, die, die Linksabbiegerpflichten gelten nicht nur für mhm. den Gegenverkehr, sondern auch für den rückwärtigen Verkehr. Für alles, was dir irgendwie das Linksabbiegen gefährlich machen könnte, musst du, bist du als Linksabbieger verantwortlich. Ähm, und ja, das musste er jetzt einer Mandantin sagen, dass sie so viel Schadensersatz und Schmerzensgeld aus der Nummer nicht rausholen kann.
0: Ist ja auch wirklich gefährlich, ne? Ja, also, ja, ja. Wenn, also trotzdem, wie soll ich sagen, der gesunde Menschenverstand äh, würde ja auch dem überholenden irgendwie eine gewisse Teilschuld zusprechen, weil man sagt, wenn da vorne einer nach links blinkt und da vielleicht in irgendein Feldweg ja, abbiegt, ja und wenn der auch 100 ja oder so, kann ja sein, ja ne? das darf er ähnlich. Ja. Eh aber selbst wenn er 100 mhm. fahren würde, äh, muss er vielleicht auch mit angepasster Geschwindigkeit erstmal gucken, was da los ist. Ja. Aber gut, auf jeden Fall, wer wer nach links abbiegt, hat immer Lieber einmal den Schulterblick mehr machen, wenn es noch geht, ne, vom Nacken. Äh, dann <lacht> sollte man das auf jeden Fall tun. Ja.
1: Und ich möchte noch eine Korrektur. Heute möchte ich mal eine Korrektur machen vom letzten Mal. Oh, Wir haben einen Hinweis bekommen über Instagram. Äh, Microsoft Flight Simulator, Flugsimulator Software gibt's doch noch. Ich habe ja gesagt, Weihnachten das, ist gerettet. Genau, das gäbe es nicht mehr. Äh, es gibt tatsächlich, das, die, die Generation Flight Simulator 2024 kommt jetzt oder ist schon auf dem Markt. Ganz, ganz frisch. Ähm, und es gibt es aber für meinen Apple-Computer halt nicht. Es gibt es für Windows und für die Xbox.
0: Ja, aber du weißt schon, dass ein Apple-Computer auch Windows-Sachen spielen kann. Oh ja, aber das will ich meinem nicht zumuten. Also, das äh, dann bleibt da stehen. Dann bist ich. du selber schuld. Dann hol dir eine Xbox und ich wünsche dir schon mal Merry Christmas. Alles klar. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos